0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好！啊，我们还是在做世锦赛的特别节目，这一期我们请回了我们的老嘉宾。狼哥，欢迎狼哥。哈喽，大家好，我是小狼。世锦赛已经游泳的比赛已经基本上接近尾声了，嗯，大部分的比赛已经结束了。那我们这一次和狼哥来聊一聊，说世锦赛的热度的问题。就是这一届的世锦赛，呃，整体上来讲，虽然拥有很多奥运冠军，之前我们也讲到了，就是奥运冠军很多，但是确实缺乏星光。那通过这次比赛也能看到，整体的热度其实没有那么特别的理想。我不知道你有没有这种感觉，老哥
0: ？我是有这种感觉，因为我都没看。
1: <笑><笑>呃，你为什么没看呢？是因为时间？时间
0: 对时间时间是一个很大的原因，因为我本身每天晚上写东西，写完以后就很晚了，嗯。太累就不不想再看了，嗯，
1: 那其实还是比赛本身可能吸引力有限嘛。我也能感受到，因为这次的话，整个在朋友圈其实也没有太多的互动和呃讨论，就是整整体上来讲，看这个比赛的除了游泳行业的人，那可能就是剩下了游泳记者，还有一些像我这样的前游泳记者。呃，其实我们这次回到了一个。很核心的问题就是，呃，到底怀念不怀念拥有孙杨和宁泽涛的游泳世锦赛？其实从过去的这些，嗯，多届世锦赛吧，主要的热度是他们两个贡献的
0: 。对，可以这么说。其实中国人嘛，就是你说泳迷能有多少？我觉得很少。大家还是喜欢看有中国选手的比赛，那而且得是说有实力去冲金夺银的中国选手。我觉得这是人之常情
1: 。其实这次呢，奥运冠军也不少，但是因为这次成绩确实也没有那么特别理想啊。到目前只有杨俊轩的一个金牌，但是这个金牌的含金量还是比较受限的，就是它含金量没有那么高。一个是迪特姆蒂特姆斯，你说这个项目的奥运冠军也是非常有实力的一个澳洲选手，他是没有参加这次的比赛，所以四百字是莱德基拿了。另外呢，莱德基也没有参加。二百字的这个比赛，他应该是没有二百字的资格。那何世贝也没有参加比赛，他应该是来到了布达佩斯，可能是因为身体的原因啊，不去我我不记得是不是新冠啊。这个因为你可能对呃何世贝是你的偶像，你可能但是我觉得你也不一定了解特别多了吧，反正可能是因为医医疗一些原因也没有参加这个比赛。所以确实
0: ，对我这我这种颜颜值狗不不关心比赛。对，所以确
1: 实有一个很重要的问题，是一个是成绩啊，没有那么特别理想。即便这次，其实潘展乐是一个很意外的收获，他这次游的成绩都是非常夸张的，一百次能够游进四十八秒。我们知道，亚洲人实际上是很难做到的这样一个成绩。他不仅在半决赛中追平了宁泽涛保持的全国纪录。已经多次，就是包括他接力的第一棒也游进了四十八秒以内这样一个成绩，所以他其实如果单论成绩的话，他决赛那个成绩也比宁泽涛喀山夺冠的成绩还要更快的，只不过呃没法那么横向对比了吧，因为对吧，就是竞争对手不一样，所以他在这次的话拿到了一百次的第四，如果没有宁泽涛的成绩在先的话，我相信。这个成绩也是非常非常了不起的，是第二个中国人能够进到男子一百字的决赛这样的舞台上
0: 。成绩是还不错，但是我觉得，哪怕说他拿个铜牌，可能也还是就是掀不起多少关注度
1: 。为什么呢？因为。
0: 怎么说呢？因为有朱玉在前了嘛，一方面宁泽涛已经拿过这个项目的金牌了，另一方面就是事先事先大家其实很多人不认识这个小将，对吧？然后等这个呃夺冠完了以后夜里，然后白天去看新闻，一个铜牌对大家的刺激是不够的，我觉得
1: 。对，还有一个问题就是，当然颜值确实他没法跟宁泽涛比嘛，他也没有之前的铺垫。其实宁泽涛也不是在喀山世锦赛中。一线的冒出来的
0: ，对啊，对啊他其实
1: ，在仁川亚运会的时候已经有一个极好的铺垫，包括社交媒体对他这个形象的呃推广，包括整个的呃一系列的，就是他在仁川之后有打破亚洲纪录啊等等，对啊，他是有一个持续曝光的。而实际上，
0: 亚运会的时候，宁泽涛就已经比较火了，对吧？而且他其实，在亚运会之前也一直是小有名气
1: 。呃、啊，亚运会之前，我觉得名气上可能会差一些，因为他。只拿了一个辽宁全运会的金牌嘛，但是因为他在亚运会的时候，对拿的金牌特特别多，这个时候有会给你一个持续的这样一个曝光的情况。另外呢，就是他的颜值确实是太太高了，这个这么多年在中国男子运动员啊，不仅仅,仅限于游泳了，他这种颜值的选手不多见，是是，对吧
0: ？这个我们必须得那时候我。我带着我老婆看游泳，然后我老婆就说宁泽涛可比孙杨帅多了，说完全可以去演艺圈
1: 。<笑>是这个东西，就是其实游泳队不缺帅哥，但是帅哥和帅哥之间的差别还是特别大的。那除了颜值，当然这个确实没法比啊。当然潘展乐，我觉得小伙子很年轻，你你说他丑吗？也谈不上。也可以称帅哥，但是帅他是有等级的，他他的颜值可能跟宁泽涛的颜值差别差差距就非常之大了。另外一个，他确实是没有什么媒体报道的，即便是他拿了第四之后，也没有看到什么样的报道。这个东西呢，我觉得分两面来看，一个是媒体现在确实萎缩的不行了，没有记者在长期的跟对。关注一个游泳这样的小众项目，尤其是在宁德涛退役、孙杨被禁赛的情况下。另外，因为疫情的原因，其实记者也没有办法接触到这些运动员
0: ，缺少我这样的人。当年，当年，当年那个好运刚崭露头角的时候，我因为采访不着孙杨，我就去采访了郝运，也算是帮他就是宣传了一下。呃、嗯，
1: 这个还要感谢王林。因为王林的就是我，我补充一下，王林是以前狼哥他们报社的总编辑，编是一个有点变态的这个媒体人
0: ，就是
1: 对,对吧？他对你们的要求是非常苛刻的，要求特别高，对。所以狼哥是我认识的中国花样游泳记者第一人，因为在那么长期时间内对花样游泳保持密切关注的，我只认识两个记者。一个是狼哥，另外一个是上海的一个媒体的记者，叫沈雷，他好、啊、像是个人也是比较喜欢花样游泳嘛，所以投注的精力比较多。但是狼哥是从专业的角度啊，拿出了很多很牛的报道的。在狼哥退役之后，花样游泳即便拿世锦赛冠军，也没有什么报道能看到了。因
0: 为花样游泳美女多呀，<笑>我也在这个工作之余饱饱眼福啊。确实，就是那天我还跟朋友聊天，就是这次拿双人项目的这个这个呃双胞胎，我是认识的。他们实际上在一三年的全运会的时候就已经有点崭露头角了啊。那个时候我就认识他们了，但是他们基本上是我认识的最后一批花样游泳运动员，后面我就不认识了
1: 。可以。呃、嗯，实际上我们、哎、花样游泳，我估计粉丝更少。如果有值得聊的话，我没准我们其实花样游泳都可以单独聊一期。这次拿金牌拿的手软，但是也没有掀起太大的波浪。这个东西真的跟项目本身有关系、啊，因为你项目一个是没有明星，另外一个呢，艺术类的项目呀，哎，这个但是也很奇怪。你说艺术艺术类的项目，同样是艺术类的项目，花样滑冰。连俄罗斯的花样滑冰的选手在中国都拥有那么高的知名度，这个很奇怪啊！这个，我
0: 觉得，我我觉得花样游泳的欣赏的难度可能更高一点，因为你像花样滑冰，它你你可以懂它技术层面的东西，但是你看起来
1: 很美，就是呃，是个人就能看懂，而且选手的也而且你跳四周和跳三周本身就差别是很明显的嘛。对，而且
0: 你这个运动员，他有一些配合着舞蹈，你的服饰，他有一些故事性的东西。但是花样游泳虽然是也是有音乐，也讲故事，但他更多是用技术动作去讲故事。他他整个人的上半身是在水下的，这个可能大家如果没入门的话，确实是没办法去欣赏。而且我前两天还在跟一个朋友还还在跟一个朋友聊，就是说前些年很多年前了一个争论，就是国内的双人到底是。是呃，这个刘欧黄雨辰更好，或者是黄雨黄雨辰跟后来跟孙文艳搭档更好，还是说文婷姐妹更好？对，呃，实际上就是国内圈内公认的还是黄雨辰这个组合要更好一点。但是文婷姐妹因为更高一些对文婷姐妹因为这个出名早，然后双胞胎长得好看，所以她名气更大。当年就是掀起了很多争论嘛，对吧？这个可能你知道，然后一些资深的呃。花样游泳的粉丝知道，但实际上就是在圈内来说，大家是公认的，是黄雨辰是最好的。所以跟黄雨辰搭档的人也会就是怎么说，被他带的会更好一些。因原因就在于黄雨辰是那种力量型的花样运动运动员，然后是更接近欧洲的、更接近裁判心目中这个好的标准的。呃，文婷姐妹太瘦了，力量方面有很多不足。
1: 包括这次我看双人那个很明显就是托举，你托举的高度很，就是这个是很直观的，即便你再不懂花样游泳的人也能够看得出来差距。这个、呃、技术方面的一些优势是用力量来做一个支撑的。当然，确实我我我也报道过花样游泳，也有些年头啊，但是对于技术层面的东西啊，确实不是太太了解，更多的还是关注于。呃，故事这个层面，那我们花样游泳这块我们不做过多的展开。我们回到游泳，怎么讲？上一届游泳世锦赛是我认为有史以来关注度最高的一届游泳世锦赛，你认可吗？呃，那是为什么？因为抵制虽杨呀。我我我。因为整个的，<笑>你要知道整个的热点
0: 。我倒不这么觉得，嗯，我我还我一直认为，二零一一年的上海游泳世锦赛是是近些年来对于大多数中国人来说最有影响力的一届。我
1: 我我这个我就不能认同，因为上一次的话，其实、呃，它是一个全球性的热点，因为上一届呢，抵制孙杨不仅仅是中国泳迷关注，是全世界的泳迷全部都在关注，是全世界的游泳记者都在关注这个事情。就以至于，其实上一届的成绩非常出色，包括呃德雷塞尔打破了一百蝶的世界纪录，然后有很有机会去破一百自的世界纪录，因为他游进了47秒以内嘛。这么多年，在小谢洛之后几乎没有，应该不用几乎了，就是没有人游进过47秒以内。所以当时他从竞技这个层面，呃是非常有关注度的。另外，你像米拉克上届也是破了世界纪录，也是有很高的这样的一个关注度。但是其实从因为我是在光州的嘛，我有很直观的感受，所有的记者的焦点全都是谁又抵制孙杨了，孙杨做了什么样的回应。所以那个时候的孙杨不仅仅是说出现在中国媒体的头条上，他是出现在全世界体育媒体游泳版面或者是体育版面的一个头条上。你想想那个。其实我们做记者这么多年，嗯，还是有很直观的感受的，就是欧美的大的游泳记者，就主流媒体的游泳记者，他其实和中国记者是有很远的距离感的。一个是因为语言本身还是存在一些隔阂，另外实际上他们都讲英语嘛，其实语言的隔阂没有那么大。但是因为其实过往的时候，他们几乎不太需要说找你中国记者去了解。中国运动员的情况，因为你中国也没有什么特别有名的运动员，个别的会在孙杨刚刚出来的时候，其实去打听一下孙杨。但是上一届的时候，实际上欧美的记者他也特别愿意跟你去聊一聊，因为包括我跟洛德呀、啊，跟呃悉尼晨报的这个菲尔也都有很直接的接触，他们非常愿意拿出时间来，是因为这个事情，孙杨本身这个事情的关注度是极度高的，他们就是要要和你做一些展。展开讨论，也希望从你这边获得一些，呃，他们不知道的一些信息或者资讯吧。但其实他们对于孙杨的了解程度已经是远超我们的想象的。你比如说洛德，他只是不知道，呃，当年孙杨曾经有过错过兴奋剂检测这一件事。其他的关于孙杨，包括甚至孙杨的八卦，他都非常清楚的。所以在那个时候，就是我我的感觉啊。整个的这个热度是非常高的，因为包括那个时候我们也写了很多文章，也有很大的这个传播的力度。这一届突然间就是没有孙杨的第一届游泳世锦赛，我不知道你想不想他，但是从流量的角度来讲，我觉得确实还是差了很多
0: 。怎么说呢？从我个人角度，我当然也没有什么想不想的，因为我也不是他的粉丝，我倒无所谓。但确实是觉得少了孙杨的话，就是呃。大家整体包括我在内，对于游泳世锦赛的关注度是下降了的，这是肯定的
1: 。对这个普遍的情况吧，因为现在剩下的，当然我觉得剩下的反而可能回归到了游泳比赛的本质了。其实你奥运会的时候，说实话，奥运会是一个全民关注的，百分之呃六七成的人可能都是为了看热闹。但是世锦赛的话，剩下的就是除了媒体人、除了泳迷之外，普通老百姓的关注度是就是就是很低的嘛。
0: 对，尤其是你在两年一届，就是在奥运会之后的那一届，我觉得普遍要弱一点。奥运会之前那一届，因为还关系到一些啊奥运资格，我觉得可能对可能会关注度更高一点
1: 。这个确实是没有办法，因为呃，过去几年，你你想想，其实孙杨这么多年，除了成绩之外，他永远在制造话题。对，当然了，对吧？这种话题的话，实际上是。如果我们从媒体的角度来讲，是比较公意的角度来讲，肯定是喜欢这些东西的。包括他在喀山的时候和，呃，巴西的那个、呃、游泳选手、呃，对吧、啊？在泳池里发生肢体冲突、呃，类似这些，包括到了光州，在光州的时候，你想想那喀山是不是也有退赛、啊？对啊，他在一五年的时候应该就退出了，呃，一千五百米的那个比赛嘛，就是因为发生冲突之后，他就退出一千五百米比赛。到了一七年。呃一七年布达佩斯吧，一七年布达佩斯的话，他是八百和一千五的时候就已经完全都已经丧失了这种竞争力了嘛，放弃了，也引起了就是说很大的讨论呀、啊，这个和和关注。那到了一九年的话，就是更不更不得了了。那时候你想想，抵制他的运动员包括了霍顿、英国的斯科特、亚当皮迪、美国的莉莉金。就是一堆一堆，就是不同的国家，他可以采访不同的，就是他们熟悉的运动员去谈论孙杨这个事情，就是形成了话题此起彼伏。你像洛德，他主要就是因为他跟亚当皮迪比较熟嘛，他主要就采访皮迪。然后，呃，后来斯科特，但后来斯科特其实其实这小孩还不错，只不过是他在领奖台上抵制孙杨。但那个事情发生之后，他就没有再谈讨论过孙杨。他其实。呃，我觉得虽然孙杨在他面前秀了一把英语，但后边他的表现还是很、呃、儒雅的，就没有说像霍顿那种和你这个呃斤斤计较，一定要和你这个抗争到底那个感觉。我们对插句题外话，昨天霍顿还比赛了，我觉得还挺惊奇的，他比了这个呃接力四乘二的接力，还拿了一枚银牌。
0: 哼<音>，那个 I'm the King 是哪哪届来着？是奥运会吧？是吧？
1: 就是就是就是上，哎，呃，应该是里约。对，我记得好像是里约。那个时候他说我是 1,500 米的金牌、呃，我是这个 King， 是里，因为里约的时候他就已经面临的呃一些关于兴奋剂的冲突了吧？因为当时他在仁川，不是在仁川之后，就是他第一次兴奋剂事件。被爆出来之后，就是他的禁赛期已经结束之后才公布的嘛。这个当时是霍顿是很不满意的，所以霍顿包括一些澳洲的选手，他们在里约的时候就已经开始对孙杨有一些抵制这个行为了。所以，就这个从媒体的角度来讲，我我是很感谢孙杨的，他永远会通过自身的牺牲自己来为我们创造了更多的话题。使我们总有话题可聊，总有东西可写。
0: 当然了，当当时的话，就是一个矛盾，就是有孙杨不缺新闻，但是有孙杨你还得，就是目目标更明确，但是你还得突破，然后得去想办法怎么写不一样的角度，然后做不一样的采访，是另一个难度。如果没有孙杨的话呢，难度就在于你怎么发现新闻点，就是还得去想去写什么才能大家有兴趣看。
1: 对，反正这个因为一个项目确实需要一个明星，这个是很这个很正常的。其实这个项目如果没有了明星，这个项目你拿再多金牌也不见得会有太大的关注度。挑水就是一个很典型的例子，在之前的时候，田亮、郭晶晶那永远为大家制造话题。其实从项目发展的角度，一个刺头的明星，他有很多的负面。不见得对项目本身会带来特别大的伤害，这个时候它会带来更多的曝光度，它会让你有更好的传播的力度。但是如果这个项目没有明星，只有金牌，那其实还是会没有太多人关注的。像现在情况是一样，就我在上期节目正好是欧陆婷过来做客，跟他也讨论过。那你像张雨霏，像汪顺。像徐嘉余，像叶诗文，他们都太乖了，太乖了的话，就是使你永远就限于冠军的身份，而没有办法真正的在明星这个层面上能够有更好的爆发力
0: 。我觉得一方面是乖，一方面还是就是成绩上还是有欠缺，哪怕是叶诗文这种，我觉得呃他的。就是巅峰期太短，然后稳定性欠缺，还是有问题的。真的，你看刚才咱们说的，宁泽涛也好，孙杨也好，实际上除了他的话题性啊、呃，他的颜值以外，他的根本还是在于成绩。你哪怕是宁泽涛，他也是国内、洲际、国际三个赛场通杀了，对吧？然后孙杨就。更别说了，孙杨就太太厉害了，不仅是把巅峰期维持了这么长，而且他是从一千五到最后到二百，横跨四个项目，这个我觉得他是有成绩在做支撑的。就是你话题性也好，包括颜值也好，是是在建立在成绩基础之上的。如果没有了成绩，你再有话题，你再有颜值也不行。所以希望中国选手能能能。能能能再出个孙杨，不管有没有话题是，而是说你要像孙杨一样，巅峰期足够长，就是成绩足够稳定，有你参加的比赛，最少你能拿一块金牌，这样大家在赛前就把关注度给拉起来了
1: 。对，如果孙杨后来像霍顿这么拉胯，只能去游个接力，然后呢还不见得能,能拿到牌那肯定国外的选手也对对你也没有什么太多兴趣了。你即便你是，你天天可以磕药，他们也不会有那么大的关注度的。实际上，他们之所以关注，是因为你是，对，你是最顶级的运动员，跟兴奋剂产生了一些瓜葛，这个是会让他们觉得有更多的抵触。这个东西跟他是不是中国运动员，是不是、呃，哪国运动员没有什么关系，跟什么肤色没有什么关系。如果他成绩特别差的一个中国运动员，我估计对方就以这个里约出现兴奋剂的那个那个姑娘为例，那国外的学国外的学校根本不会。在意你是不是服用兴奋剂了，对吧？就这次这个澳大利亚那个上一届世锦赛，因为兴奋剂退赛那个沙亚，他又拿了接力的金牌，所以在欧美媒体上对他关注还是挺高的，还是因为你有成绩做保证。如果你没有成绩，那其实所有人媒体啊、大众啊、然后竞争对手啊，都不是很 care 你的。
0: 对，从这个角度，从成绩这个角度来说呢，游泳这个项目又很难出现明星，因为我，我我原来作为游泳记者的时候，一直在强调一个观点，就是游泳项目太特殊了，它它出成绩早，巅峰期短，就是能像孙杨这样的人，对绝对是超级天才，太少了，呃，不可不可否认，呃，那大家都是容易昙花一现、这个这个，那当然就不容易产生明星了
1: ，确实是一个很典型的例子，你像两百字。之前这个松原克央，那当时还是觉得东京还是有夺冠希望的。这次的比赛连决赛都进不去，就是他整个的欧洲的选手的淘汰率也是非常的高。就是这么多年啊，那能够称之为明星的，一定是在一个很长时间之内，能够在你这个项目上拥有足够的竞争力。那朴泰桓算是一个，那孙杨不用说了，那。更了不起的，像菲尔普斯啊、罗杰特，我们就不用说了、啊。对，但是你像对，像波波夫，他们其实也都是一样的，就是你在某一年、某一次，你这个项目上有很牛的成绩、很大的突破，这种选手太多了。包括我们国内的选手也知道，就现在有多少人知道陈慧佳是谁？有多少人知道刘晶？他们都是世锦赛金牌得主。他都在有一届的世锦赛的上有很大的突破，包括齐辉，他在世锦赛的时候也有很好的成绩。但是因为你只是昙花一现的话，你是很难拥有足够的这个曝光度和影响力的。这个时候我就说，我们可以谈到张雨霏了。嗯，就是其实张雨霏在东京的时候的成绩是非常出色的，两金两银。呃，如果他想在中国体坛的位置能够更进一步的话，他就需要一个很稳定的输出。但是这一次的。但是这一次，他的成绩其实没有达到我们的预期。他在东京的时候，两百蝶是一骑绝尘的
0: 。对，
1: 就是呃，毫无对手。这个这个金牌拿的是手拿把钻，但这次的话，他一百蝶和两百蝶都是拿了第三。你要知道，一百蝶其实很多的选手还退赛的，就包括东京奥运会这个项目的金牌得主，也是世锦赛的卫冕冠军麦克吉尔。呃。他它就没有比这个单单项
0: 。哎，说到这儿，我我突然想问一下，世锦赛国内秧舞有转播吗
1: ？有啊，现在就在就在播着，马上就开始了。现在，而且不仅仅是秧舞有转播，而是只有秧舞有转播
0: 。对，秧舞要不转播，应该就没有人转播了
1: 。对，呃，以前优酷是有游泳，以前优酷是有游泳赛事版权的，但现在。嗯，应该合作也都结束了嘛。所以这次真的连连你都不知道比比赛在转播，可见关注度有多低。但是我还
0: 好歹是看了一些新闻，就比如刚才咱们聊的这些国内的名将啊，包括花游的一些成绩，我还是都知道的，只是没有看，既没有看直播，也没有兴趣去找比赛的集锦和录像去看。呃，不像说足球、篮球，可能没看直播还得看个集锦，这个连集锦我都没看。那天我跟一个朋友聊，他是一个狂热的体育迷，什么项目都看，什么都懂，就是甚至我敢说他比体育记者还懂呵呵。我跟他聊的时候，我们俩很正常
1: 。我之前也讨论过，嗯、现在的现在很多泳迷，他是远远比游泳记者更了解这个项目的。其实这个时候就是，嗯，我们可以稍微延展一点吧。游泳记者好多时候他不是这个领域里面的专家，我们只是在做报道和关注人的故事，对于成绩或者是对于大多数项目的成绩，没有那么大的关注度的。其实，但泳迷不一样，泳迷真的是对于很多成绩是如这
0: 个也是公众对于新闻行业和记者的一个。认知偏差吧，就是有时候记者报道出现一些硬伤的时候，当然是不应该出现硬伤了。但是公众会过分的苛责，实际上没必要。因为我记得特别清楚，我学新闻专业的，上课第一天，入学第一天上专业课，老师第一句话就是：你们不必成为某个领域的专家，记者是个杂家，你需要什么都懂点，但是你不需要成为某个领域的专家，你只要去采访专家就
1: 好了。但是还是尽量避免出现很多的硬伤吧。这个，但是在
0: 对低级错误肯定是不能出现的。那个不是说专不专家的问题，那个就是你你你基本的一些知识
1: 。这个确实，嗯，我觉得嗯也目前来讲都已经记者很少的情况下，你在要求记者是一个专家型的记者，本身也很难。但是如果你太不专业的话，对于你做这个项目。也会有很多的困难，你最起码要分清楚哪个选手是有哪个项目的，不要游蝶泳的说成游蛙泳的，游蛙泳的说成自游自由泳的，这些就是很基本的东西，别错。但有时候你要说成绩记错呀什么之类，这个时候其实更多的是考验你的案头工作。我相信没有任何一个，包括泳迷也好，包括游泳记者也好，能对某个项目的成绩记得那么牢固。那你这么多年，说实话，我们可能。比较敏感的数字，也就是，呃，四十七秒六五，就类似这样的一个四十七秒八四这样的成绩。那你说孙杨每次的成绩，啊，孙
0: 杨的孙杨的那几个成绩，就是破破纪录或还有拿冠军的成绩，基本上还是大概记录。你你现在说一下一千五
1: 百米自由泳的世界纪录是多少？呃，你你肯定精精确不到秒，十三分，不是你精确不到秒 29, 后面的那个那个数字，二十九，那不十四秒。十四十四分三十秒几？我靠我
0: ，差不多我也记不清楚。我,我,我记错了一分钟吗？但但是200的我记得是一分 40， 一分44才他夺冠是吧
1: ？那那不可能，那他因为你想想，那个一0 0字的世界纪录是一分40秒多少？他当年在伦敦的时候已经接近。比达尔曼的这个世界纪录了
0: ，一、啊、分四十，一分四十一分一然后他呃那个四百米是三分四十四，啊大概吧。
1: 呵呵对，三分四十三秒多，他也也游的，就是说这很正常。因为我们在做稿子的时候，你肯定还是会去做一些资料的，去这个百度嘛，去搜索才,才。就算你对
0: 自己的记忆力很有很有信心，写的写的时候还是要去查一。下。可
1: 能。对对对，还是要确认一下的。哎，就说，嗯，一个相对比较寡淡的一个一届游泳世锦赛啊，那未来可能你只能接受这样的一个结果。不知道潘展乐他未来会有怎样的一个潜力吧？但我觉得，尤其是现在，那、这个一百字和二百字已经出现了，嗯，波波维奇这样的一个天才级的选手。我看洛德的报道已经称他为新索普了。他在两百字今年游出来这个成绩。已经是孙杨之后，孙杨一二年之后最好的成绩了。那、嗯，呃，四百字的也很夸张了，都当时是已经压着比达尔曼的世界纪录在游了。所以就是，即便孙杨这次来，呃，也没有什么成绩保障了，可能连领奖台都会比较费劲。所以不来呢，对于孙杨来说，我觉得是一个保护；对于孙杨的粉丝来说，肯定是一个遗憾；对于媒体来说呢？呃，那肯定是遗憾了，因为我们缺少了太多的话题。这个项目，嗯，是它的关注度是急剧下滑了，这个是一个很客观的事实。当然，呃，我我还是要重申一下，他不来一定是对的，因为你必须要为当时你的行为所承担责任嘛，这个是没有什么可讨论的空间。嗯，确实一届到现在为止也没有特别多的话题的一届。呃，游泳世锦赛，然后，呃，几个奥运冠军比的成绩也差强人意吧。呃，张雨霏可以用差强人意，我觉得汪顺可能都没有，汪顺和徐嘉余都没有办法用差强人意来描述，因为他们都没有进入自己主项的决赛。对于他们，其实应该是成为中国游泳的扛大梁的人物，但是现在这个成绩有点拉胯。当然，汪顺有伤啊，呃，徐嘉余有。很多现实的困境，有训练不系统啊等等，也可能伤病的影响。呃，这个我们具体不是特别的清楚，但总之就是一个让狼哥都没有去看直播的比赛，我还是在一直在坚持看比赛的。所以
0: ，因为世锦赛开始前，你跟我打过招呼说还是关注一下，咱们到时候可能还是聊一聊。我还是犹豫了一下，后来还是决定嗯不看了，太晚。了，呵呵
1: 对，确实，我最近看也很疲劳，因为你看完比赛的话，基本上就是两点左右了，然后睡睡，你收拾收拾，睡觉两点半，你第二天再起床，所以我到现在一条游泳的稿子都没写，但是搞得自己很疲劳，哎，看比赛也很累。可是
0: ，可是怎么说呢？之前法网的那个小孩就是，正文我我我是看了他，对，我是还是看了他的比赛的，看了两场。所以说，感觉是不一样。对你，你知道吗，吗？就是因为我，球是一个高度职业化赛可能更愿意看网球。对，对
1: 而且而且它里面有很多的焦点性的赛事，你比如说他他要打世界第一这种比赛，对吧？就是你自然还是会特别去关注一些的
0: 。嗯，是的
1: ，就是所以说。那游泳我，我我将它还是定位一小众项目，它在中国也就是一个小众项目，即便在欧美它也是小众项目，这是呃一个综合性项目决定的，因为它也没有那么大的职业赛事的曝光度。你像网球，你像郑钦文，你看完他法网比赛之后，你即便是不关注他后来的一些小比赛，马上温网就要开始了，它可以给你持续的曝光和持续的这样的一个影响力的输出。那他如果成绩一直非常好的话，他就有可能成为一个巨星。但游泳你就只有世锦赛和奥运会这两个比赛可以获得呃一定的曝光量。那现在这次世锦赛又曝光其实特别低的
0: 。而且我觉得还有一个不一样的地方，就是在于实际上中国游泳哪怕是有孙杨，整体上还是昙花一现，而。虽然每年都会有金牌吧，就是有有大型赛事的时候，但是影响力是不够的。但是中国女网是经过一代人的努力，就是真的是给中国带来了很多网球球迷。从零八年开始，李婷、孙甜甜，然后后来郑洁、呃、燕子、呃、李娜、彭帅，哪怕是张帅，对吧？就是他不是一个人一个点的突异军突起。还有
1: 还有一个问题就是他呃。用户基础的问题，你像这么多年网球的用户，可不只是靠中国女网的成绩培养的，有多少人是因为费德勒、纳达尔、德约科维奇、穆雷爱上网球？对，没错，没错。那你游泳，你有多少人是因为菲尔普斯，你成为一个铁杆泳迷的呢？根本没有。如果不是后边因为有宁泽涛、有孙杨，出现了一些饭圈化的趋势，那根本就没有。泳迷或者是游泳迷，那我们都见不到。在互移动互联网出来之前，我们游泳记者一个游泳泳迷都不认识，没有这样的渠道，对吧？我们也不知道泳迷在哪我们也不知道有没有泳迷。那张琳最火的时候说，走在大路上也很难被认出来
0: ，那是肯定的
1: 。这个就是对吧？这个就是这个项目决定的。那你像一些特别高光的，像乒乓球。呃，像羽毛球可能会好很多，呃，足球、篮球就更不用说了。那或者就是，你除非达到像苏炳添这样的一个程度，虽然他没有奥运金牌这样的一个成绩，但是他在这个项目里面有巨大的历史性突破，而且这个项目的关注度如此之高。
0: 对他，他也只是说那一个项目，而不是说把整个中国田径的热度带起来了
1: 。没有，中国田径跟游泳一样，啊、他就不会有。整体的热度。对，然后我可能有一批死忠粉丝，但是这个群体太小了
0: 。我现在因为是在做足球足球的工作嘛，然后就经常跟人聊说中国足球为什么不行。呃，有一个观点也是前些日子跟朋友聊天碰撞出来的，我觉得呃放在中国足球身上很合适，放到游泳这个项目上，甚至说放到很多中国的体育运动项目上都很合适，就是叫做体验式的参与，就是。体育运动实际上它是一个体验式的参与，就是说你自己玩了这个东西觉得好玩，然后他有比赛你，你你更愿意看。当然不排除有一些呃体育迷他是不玩，但是也很喜欢看，但这种人毕竟是少数。但是在中国恰恰就是大部分人是
1: 。我还真不是太认同，因为你像足球，我觉得足球迷里面百分之可能七十。都是不会踢足球。哎
0: ，恰恰问题就在这儿，就是因为这个中国足球才不好，就是大家只看不踢，<笑>所以中国足球不够好，就没有人踢嘛。然后。渐渐的，就是你只有运动起来，参与进去，你的代入感才会更强。然后你甚至会更主动的去传播一些东西，会关注一些赛事。当然了，这个东西我也认识一些只踢不看的也有，但是我感觉从大面上来讲，就是你自己亲身参与进去以后，呃，体验感会更好。但是。中国的游泳这个运动本身的普及程度就不够，跟中国足球一样，就是咱们以以前一直在说中国人会游泳的人的比例太低了。游泳作为一项生存技能，实际上应该人人都会。在欧美恰恰就是这样，就是大家把游泳作为一个必修课，每个人都要会游泳。那我想在这样的情况下，每个人都学游泳，每个人都会游泳，那么对游泳比赛感兴趣的人，自然会比你大家都不游泳的,的概率要高一点点。
1: 呃，也有一定的道理。你比如说像花样游泳和跳水这两个项目，那能够参与的，我我觉得像跳水吧，全中国能够参与跳水这个项目的，扣除这些职业运动员，可能连五千人都找不出来
0: 。我确实不知道，我只知道清华大学有跳水课，别的真的一点都不清楚，哪有这种公众的跳水课？
1: 能够在十米跳台上跳下来的。屈指可数，寥寥无几，所以这个东西，你花样游泳也，一样，你就是跳
0: 个冰棍儿都很难、啊。
1: 对啊，大家看看花样游泳比赛，你甭管看得懂看不懂都能看，但你让你去体验体验花样游泳，那淹死了
0: 。哎，话又说回来。俄罗斯的花样游泳之所以这么强啊，咱们再插一句啊，这次中国花样游泳拿了这么多金牌，就是因为俄罗斯没法参加比赛，对吧对？就是这个最强的对手。呃、啊，俄罗斯的花样游泳之所以这么强，就是因为他的参与的人数多，他的花样游泳俱乐部非常多啊。那这个项目，他的后备人才以及在他国内的关注度都会很高。咱不、啊、不不知道它的国内
1: 的关注度到底怎么样？但是它的这个成绩确实是很。很牛，这个是真的。但是你要说在俄罗斯到底有这个一项目有多大的影响力，我还真没有数据掌握。虽然我也有一个俄罗斯的兄弟，没有没具体跟他探讨过这个事情
0: 。我觉得是横向比较了，就是你不能跟别的项目比，但是说你跟中国、美国比，它肯定是更火一点
1: 。反而花样游花样滑冰的运动员，在中国远远比他们在俄罗斯更火了，像特鲁索娃呀，像。这些包括梅德维杰娃，他们在中国现在的影响力是远远比他们在俄罗斯更大的
0: 。对，那是因为就是呃，变成另一种文化了嘛，不，已经就,就是有些脱离体育文化本身了嘛
1: ，就是泛圈化嘛。其实现在很多项目的确实呈现出泛圈化，我们回头找时间单独讨论一下这个问题吧，就是体育项目的泛圈化，可以到时候在我们体育产业独立评论博客上聊。然后我们这一期关于一个相对遇冷的世锦赛的话题，我感觉聊的也差不太多了。然后后边跳水还有跳水，我们肯定会拿很多金牌，再加上戴利不来，我觉得也不会掀起太多的浪花。而且跳水的比赛更晚，嗯，收视难度更大。所以，呃，我这边想表达的基本差不多了。狼哥还有补充吗？
0: 呃，我就刚才还有一个没说完，就是我说我跟我那朋友聊嘛，然后我们两个碰到一个观点，就是为什么像张雨霏这样的运动员，他刚刚拿到奥运会冠军，然后突然状态就不行了？呃，刨除一些客观因素以外啊，我们两个都是认为就是。实际上，他还是不具备孙杨那样绝对的统治级的实力，所以中国运动员更看重奥运会，他会以四年为一个周期去备战，因为你不具具备这个统治实力嘛，不能说你一参赛就肯定是冠军，所以你是有重点的去备战的。那么你的这个状态在四年中肯定是有起有福。现在你不是特别重视世锦赛，然后为下一届奥运会做准备啊，到奥运会那个时候状态是最好的。所以归根结底还是说你的硬实力。没有达到统治级别
1: ，我不，我我这个还不是特别赞同，因为他其实在两百字这个，不是两百叠这个项目上已经拥有了绝对的统治力。当然这次是因为，呃，加拿大新出来一个小孩叫 Summer， 他的名字就是夏天，那个 Summer， 他是二零零六年出生的，已经非常强了。这次也是二百叠的冠军，还是因为张雨霏的，他们的他是在上海。所以说，他整个的这个训练周期是，呃，以完全受影响的。另外呢，他们今年所有的备战都是围绕着九月份的亚运会。本来这届世锦赛基本上是要放弃的，这个是上期节目正好是因为欧露婷她跟着队伍更紧，所以说她传递来的一些信息，这个是我们不掌握的。呃，所以他这次的备战和他的整个的训练是很受问题的。如果单纯从他的成绩来看，他在两百碟的这样一个绝对的实力，我觉得从不一定能够延续到巴黎，但是至少在这两年还是很难有竞争对手能够接近他，或者是说完全把他击倒的。有一些客有一些因素的影响肯定是有，但
0: 是我我想说的就是。真正的统治级别的运动员，不是说你的绝对的成绩在哪儿，而是说你参加比赛就能拿金牌，于是用金牌来说你的统治力。那如果你说客观影响的话，那孙杨实际上在好几次大赛之前也有很多影响，不能训练，然后这个去香港训练，咱们都知道，那他一样还是拿了金牌。我觉得你你只有拿到一个两个三个四个金牌以后，才能说明你是具备统治力
1: 。也跟我觉得跟项目也有关系吧，但是也跟每个选手的备战的周期也有关系。你像墨菲，墨菲这次又拿了两百两百仰的个人金牌，这是他第一届唯一的一届世锦赛的个人的金牌。他在里约的时候是一百仰和两百仰的冠军，是绝对的统治地位的。但是到了一七年世锦赛的时候，就是他就是输给徐嘉余啊，两百碟也呃游的一塌糊涂啊，等等。就是你像莫菲的情况，我觉得可能跟张雨霏的情况是一样。当然肯定没有说像像菲尔普斯这种绝对意义上的统治地位，是因为他们，但是他们会有一个节奏的调整嘛？就在奥运会之后的这一年，可能会作为一个 gap 年，就是作为一个调整啊什么之类。我认为是，当然，如果从大的方向来讲，你这么说也不是说不可，也不是说错，就是他他没有这样一个绝对的统治力嘛，就是训练不训练我过来我都能拿冠军，很难。就包括菲尔普斯也是一样，就是菲尔普斯在伦敦的时候也是出现了很多下滑，包括呃两百蝶他也输给了勒克洛斯嘛。到一六年里约的时候，他又夺回了这个金牌。我反正我我不是完全认同你这个观点嘛，我们但是我们也没有必要说你的观点一定是错的。我持部分保留意见嘛
0: 。其实我就是想吹一波孙杨，因为孙杨确实是从成绩上来说太具备统治力了，不管是这个呃遇到什么场场外的东西，他只要来参加大赛就能拿到金牌
1: 。但是他后来一一千五百米，他也不敢不敢比了。对吧？也也也怕输，所以这个东西当然确实也跟你的天赋啊，跟你的整个这个能力是有关系的。那他到后期这个呃训练不系统的情况下，对于他短距离来说，两百、四百可能还有很强的这样的一个统治力，但对于长距离他就已经后边就是已经完全游不了了。虽然他非常想在东京拿八百的金牌，实现一个真正意义上的全满贯，但他已没有这样一个能力了。包括他在中间，像他。引以为傲的四百字也是在里约的时候输给了霍顿，呃，那包括其实他两百字在仁川的时候也被呃秋野弓剑击败过，就是嗯偶有起伏吧，但是确实能够在长时间之内至少有一个项目能始终保持在世界之间，而且他是两个项目基本上都维持了很长很长时间，那。这不，确实是天才，这个东西你不你不用天赋来形容，那是解释不通的
0: 。对，而且可能我表述的其实不是说对于项目本身的统治力，就比如说非得是一千五或者是两百跌，而是说你去了就有金牌。我是想说这个意思，就是说还是说你孙杨去了，不管什么项目只要有金牌就 OK， 就证明你你在游泳上还是有统治力。
1: 就在世界游泳历史上，孙杨是什么 level 的呢？他是和菲尔普斯、罗切特、德雷塞尔、索普、波波夫他们在一个层级，这是史上前十。其实这次德雷塞尔后来退赛了，我本来想了一个话题，就是那德雷塞尔和菲尔普斯他这个历史地位的一个一个一个讨论。那如果我还想到一个话题是，如果飞这个张张张雨霏这次夺冠的话，还可以聊一聊张雨霏在中国游泳历史上的一个地位。呃，现在无从展开了。一个德雷塞尔拿了几块金牌之后，因为身体原因就退赛了。张雨霏这次也没有金牌，所以不是好很好进行一个横向对比。他毕竟没有世锦赛的金牌，还是缺了很大一块，没有办法完全和前辈啊做一个横向对比吧。有机会我们再讨论类似的话题。呃，狼哥，你还有要补充的吗？没了。嗯、啊。OK， 那我们这期节目就是这样。感谢狼哥在深夜分享。嗯，其实比马上就要比赛了，今天的比赛还有四乘一混合泳接力，其实还可以看一下。半个小时之后比赛就开始了。嗯，我们就去看比赛吧。Okay, 那我关注一下。好的。OK， 好，嗯，拜拜。拜拜，拜拜。